0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Egyre szűkebb a tér. Lejövök, és már is belétek, botlok. Döbbenetes, meg a folyosó is szűk lett. Fantasztikus. Most azt hiszem, hogy nem fogom azt tenni, amit pedig elterveztem, hogy majd eltelik 10-15 perc, és akkor akik ott állnak ki, majd szólunk, hogy hol van ülőhely. Mert nem nagyon van. Úgy látom, nem nagyon van. Na, akkor vajon azért jöttetek, mert múltkor mondtam, hogy mese? Ez? Lehet, hogy ez? Lehet, hogy nem. Minden esetre nézzük csak, hogy keveredtünk el oda, hogy szólhassunk a meséknek a tapasztalatáról és a kollektív bölcsességéből meríthessünk. Ugye a múlt alkalommal ami egy nagyon fontos fölismerésünk és kifejezésünk volt, ez a lineáris okság mellett, vagyis hogy belerugok a focilabdába, és a focilabda elgurul, ez egy lineáris okság. Fölismertük, hogy létezik körkörös okság, cirkuláris okság, és hogy a társkapcsolatban és a családi kapcsolatrendszerben milyen nyilvánvalóan nem egyszer megjelenik ez a cirkuláris okság, és hoztunk egymás után példákat, ami látni a legnagyobb döbbenetet keltette bennetek. Áki már tudja, mire gondolok, hogy... Ha van beszélgetés, lesz szex. Ha lesz szex, lesz beszélgetés. Ha lesz beszélgetés, lesz szex. Ha lesz szex, lesz beszélgetés. És a kapcsolat tönkre megy. Pár kapcsolat előtt, még, illetve nem előtte, házasságkötés előtt, mondok egy másik klasszikus cirkuláris okság helyzetet. Mikor a férfi azt mondja, tulajdonképpen... Ha most így magunk között vagyunk, csak férfiak, végül is azt kell mondanom, hogy ez a nő egy egy nagyon tuti főnyeremény. Tulajdonképpen főnyeremény lenne, egy-két dologban meg kéne változnia. Egy dologban nagyon, egyben meg kicsit. Ezért most feri, és akkor 800 feri, most tulajdonképpen kivárok. Már nagyon ott vagyok a határon, hogy megkérjem a kezét, de nyíltátettem, tettem, mert köztünk nagyon jó a kommunikáció, és ő is ezt pontosan tudja, hogy na, ha ebben a dologban megváltozik, én már kész vagyok arra, hogy megkérjem a kezét. Most borítsunk fájtlat erre, ül 800 nő, Teri beszél tulajdonképpen nagyon szeretem ezt a fiút. Ez egy nagyszerű rác. Hát igazából azt szinte merem mondani, hogy főnyeremény most, hogy magunk között vagyunk. Neki azért óvatosabban mondom, nehogy elbízom magát. És tulajdonképpen, hát tulajdonképpen mond egy dolgot, hogy valamiben változzak meg, de addig nem változok meg, míg nem kéri meg a kezem. Hát addig, addig nem fektetek ebbe bele, az ez, ez nekem egy nagyon nehéz dolog, kérje meg a kezem, és én azt gondolom, akkor rendben vagyunk, akkor biztonságban vagyok, akkor, akkor látszik, hogy ő is komolyan veszi. Ez a cirkuláris okság. Ha megváltozik, megkérem a kezét, ameddig nem kéri meg a kezem, nem változom meg. Ha megváltozik, megkérem a kezét, ameddig nem kéri meg a kezem, nem változom meg. Nem kérem, hogy a kezeteket tegyétek föl, hogy kire érvényes ez. Ez egy klasszikus cirkuláris okság még a házasságkötés előtt. A házasságkötés után is újból és újból fölismerhetjük ennek a logikáját, és mi az, amire rácsodálkoztunk? Arra, hogy a cirkuláris okság lehetetlen kapcsolatot tönkretevő köreiből, akkor tudunk csak kiverekedni magunkat, ez nem volt értemes, akkor tudjuk kiverekedni magunkat, hogyha rendszer szintű változás történik. Nem elég, hogy... A nő azt mondja, ne, ne, nem változom meg, de egy kicsit azért aranyosabb leszek. Nem lesz elég. Vagy azt mondja, nem, ma ebben a dologban nem, de nagyon szívesen fölveszek egy kicsit rövidebb szoknyát. Kicsit feketép harisnyát, kicsit pirosabb bugyit. nagyon szívesen talán elég lesz, és nem. Hiába harisnya, hiába bugyi, hiába rövidebb, nem lesz elég. És a férfi is mondhatja tulajdonképpen rájöttem, meg őt egy-egy dologgal, hadd örüljön! Veszek neki ilyen ajándékot olyat, elég lesz. Nem. Nem. Csak akkor tudunk kiverekedni ezekből a körökből, ha rendszer szintű változásra adjuk a fejünket. És itt akkor két nagyon fontos dolog még az egyik, hogy rendszer szintű változás megtörténhet bent, idebent. Hogy én magam elkezdem ugyanazt a helyzetet már most teljesen másképpen látni. Ez rendszer szintű változás, és ez más cselekvésre fog engem indítani. Például rájövök, hogy ez egy körkörös okság, hogy ebben veszteglünk, és ameddig ezt így csináljuk, addig nem lesz ebből semmi se. Tehát vagy itt történik egy rendszer szintű változás, néha ez a nehezebb. Vagy pedig a cselekvés formákban történik valami rendszer szintű változás. Hol van a nehézség? Ezt még szeretném elismételni a dolgozat előtt, kis segítség. A nehézségünk ott van, és rögtön mondom a példát. Szombaton Pannonhalmán voltam, családnapot. Hát nem én tartottam a családnapot, és képzeljétek el tartok egy családnapot egészen ijesztő. Tehát tartottam két előadást egy családnapon, és beszéltem a cirkuláris okságról. Hát egy családnapon ez a minimum. És ők is úgy érezték. Valaki fölkiáltott, na végre itt a cirkuláris okság. Hát már de vártuk. És az, engem vártak meg a cirkuláris okságot nagyon. És utána, az előadás után. Emlékeztek a gyerekes történetre? A vacsorai jelenet? Emlékeztek a nagyon jó, jó kislányból, aki jó anya lett, és akkor ő nagyon-nagyon... Na, aki nem volt itt, nincs mire emlékezned. Csak segítségképp, ne, ne erőltes. Ne. Te most lazulj el, így is jó vagy. Elmondtam ezt a történetet nekik is, persze nem olyan jól, mint itt. Csak úgy, úgy oda löktem nekik. És... Vége volt az előadásnak, oda jött hozzám egy édesanya, látszott, hogy nagy zavarban van. Szóval a, a dűnek, a csalódásnak, a meglepetésnek, a félelemnek, a szorongásnak egy, egy érdekes egyvelegét éreztem. De lehet, hogy rosszul. És mi történt, azt mondja, most Ferenc atya. Ugye rosszul kezdődik. Nem is tudom, mikor szólítottak így utoljára. Ferenc atya most akkor azt akarja ezzel mondani, hogy ne neveljük a gyerekeinket? Emlékeztek, mert az volt a gondolat, hogy hagyjátok egy-két étkezésig, hagyj csináljon, amit csinálni akar. Most hagyjátok, ez egy rendszer szintű változás lesz. És akkor jött egy nagyon fontos betét. Istentől azt a küldetést kaptuk hogy a ránk bízottakat, akik kicsinykorúak, neveljük, gondoskodjunk róluk, mindent nekik. Miért olyan fontos ez? Mert pontosan erről beszéltem itt nektek egy héttel ezelőtt, hogy a rendszer szintű változásoknak a legnagyobb akadálya általában az szokott lenni, hogy valamilyen meggyőződésszerű belső világba ütköznek. Egészségedre. Nem véletlen, hogy magunktól nem változtatunk nem egyszer, vagy képtelennek érezzük magunkat változtatni a cirkuláris okság körein, mert valami meggyőződésszerű állja az utunkat. És persze, hogy a meggyőződéseink az életünk legalapját képezik. Az a meggyőződésszerű, például, amire itt hivatkozott ez az édesanyja, hát, hát hát akkor. Akkor, akkor mondjunk le a nevelésről, akkor ez most így. Nagyon pontosan mutatja, hogy itt a család tudatában, az ő családjának a tudatában ezt vélelmezem, Milyen erőteljesek voltak azok az értékek, hogy... hogy na... tisztességesnek lenni, jól neveltnek lenni, hogy fölkészülni az életre, hogy becsületesnek lenni, hogy megbízhatónak lenni, hogy lehessen ránk számítani, hogy erkölcsösnek lenni, ugye ezek az értékek. Ezért amikor ő elképzelte, hogy ha ez az ő családjukban lenne, és az a gyerek egy vacsoránál egyszerűen csak úgy ülne. Na. És ki tudja, hogy még le is csúszik, meg akármi, ő benne csak félelmet tud kelteni. Hol van például annak a gondolata, vagy egy gondolatnak az árnyéka, hogy az emberi természetben jó dolgok rejlenek? Tehát, hogy például, amikor a, a gyereket hagyjuk, hogy itt most valamit megéljen, hogy ez nem csak rossz irányba mehet. Hogy a belső emberi természetnek talán esetleg valami jó, jó tendenciái is lehetnek, amiket egyszerűen csak hagyhatunk, hogy úgy úgy nőjön és növekedjen. Hát itt semmi ilyen nem csillan meg, csak a félelem. Mire utal ez a félelem, hogy hát akkor most hagyjuk a gyereket így, hogy akkor akkor erre kaptunk megbízatást az Istentől, hogy neveljük őket, hogy emberré. Ugye az árnyékban érték van, így kanyarodunk vissza a kettő-hárommal ezelőtti alkalmainkra. Ugye az árnyékban egy érték van, de az értéknek nagyon negatíva megítélése. Nem értéknek tűnik, hanem valami fenyegető dolognak. Ugye pontosan erről beszéltünk. Jó, ez akart az ismétlés lenni. És így most akkor elérkeztünk oda, hogy ha a cselekvésben, és a gondolkozásmódban ebben a belső világban, a belső térben, a belső dialógusainkban képesek vagyunk rendszer szintű változásra, akkor erre jó lehetőséget ad a mesékvilága. Mert a mesékvilága azt gondolom, hogy nekünk ittem fölnőtteknek ebben a kultúrában éppen általában az árnyékban van. Hát járt ja, mese! Nem nagyon becsüljük őket, már régen nem meséljük őket, nem figyelünk, hanem, hát, ó, tehát vegyük akkor elő a kollektív árnyékból azt a valamit, azt a kultúrkincset, aminek segítségével esetleg valami teljesen más nézőpontból tudunk látni. Nem csak a tudományos kutatások. Néha nincs elegetek belőle. Én néha azt egy mesét kérek. Tehát a százalék jelet el akarom felejteni. Egy mesét. Na most... Azt tervezem, hogy először egy rövid összefoglalását adnám öm, annak, hogy a mesének a kollektív bölcsessége mit mond arról, hogy min múlik az, hogy a férfi, a nő, a társkapcsolat, és aztán majd a család jól tudjon. Ugye tartós és megelégedett világ, Isten hozott, neked van egy túti helyed. Ah, milyen jó pasi, de melyik? két világos, kék ingű férfi mellé ült le. Hát ez hát Elég, ha te tudod. Látod, sötétségbe is borult. De, de édes vagy te, aki ezt csinálod, Ezt ez, ez nem csinálhatja velük. Ne, ne, ne lássa. De, de inkább nekiadjuk a fény. Jöjjön ő zavarba. Micsoda együttérzést sejtek itt ebben. Na, Szóval nézzük akkor meg, tulajdonképpen nem különösebben, bővebben leragadva, kifejtve a meséknek ezt a bölcsességét tartós kapcsolatról és megelégedett családi életről. És utána pedig, itt elsősorban Boldizsár Ildikónak a könyveit használtam, és utána pedig Verena Kastnak szeretném elmondani egy meséjét, és azt a mesét viszont szeretném elemezni. Mégpedig azokból a nézőpontokból kiindulva, amiket itt az előző alkalmakkor használtunk és alkalmaztunk. Ez lenne a terv. Nézzük akkor a pontokat. Az első így szólt, a boldogságért tenni kell, hogy a mesei bölcsesség. Nincs sült galamb, tenni kell. De van egy kiegészítő igazsága ennek a mesei bölcsességnek, hogy a boldogságért tenni kell. Ez pedig az, hogy vannak csodák. Mikor majd a mesét mondom, illetve elemezzük, ott nagyon világos lesz, hogy mit értünk csoda alatt. Most csak, hogy ezt értsük jól, hogy már most jó helyre hulljék a mag. A csoda a mesében tulajdonképpen szívesebben használom ezt a kifejezést, mesei fordulat. Hogy történhet valami jó. Nem az én tudatos, akaratlagos tevékenységem révén, egyszerűen az életből valami jó fakad, ami hoz egy fordulatot. Ez mesei fordulat. Talán azért jobb ezt a kifejezést használni, a csoda persze a mesék világához nagyon is passzol, de nagyon idegen a világunktól. Ugye egy ilyen természettudományos képzettségben fölnövő ember számára, mint mi, ez a jaj, egy csoda most... Ugyanint a Gábriel angyal láttára azt mondta, hogy Mária, hogy jöjj egy angyal. Jaj. Hát ez itt négy. És ez a csodáról beszélünk, nem tudom, hogy tudunk-e kapcsolódni. Beszéljünk akkor tehát mesei fordulatról. És mert a mesei fordulat nem a főhősből fakad, vagy pedig nem a tudatos világából, hanem valahonnan nagyon belülről vagy kívülről, ezért ezt nyugodtan nevezhetjük csodának. Mondok nektek egy csodát az életemből. Most rögves tízi be itt az elmúlt napokból. Tudjátok, olyan pedagógus szerű életet élek, én nem tartom magam annak, de olyan szerű életet élek, mert nagyjából ugye szeptemberrel kezdem az évet, és június elejével fejezem be. Mi történik egy pedagógus szerű életet élő emberrel? Elfárad. De olyan olyan együttérzéssel mondod, szeretlek. Tehát, hogy elfárad, lóg a belem ezer felé. Na a kötelet a béltől meg se bírom különböztetni. Most az övem vagy a belem, mit tudom én. Legyen már vége ennek az évnek. Körülbelül ennyi, ennyi telik. És persze, fáradtan ébred, ú, egy újabb nap. Akkor megnézem a naptáram, ez nem lehet igaz. Hát ez kiállította így össze. Hogy ez pedig a önmagammal való kapcsolatnak nem egy szimpompás jelensége, ugye, hogy már reggel szídom magam, hogy ezt kitalálta itt ki. Na, tehát ilyen fáradt ilyen év, mikor lesz már vége, és ezek a keddi alkalmak is, hát hülye vagyok én, nem? Mit csinálok már? Ezt be kell szűnni, áprilisba be kell fejezni. Hát, legalább jó idő van. Na, mi történt vasárnap? hajnalban, két fő hajnalban, és kedd hajnalban. Itt jön az életemben a mesei fordulat. Egyszer csak reggel hat órakor fölnyílt a szemem, fölébredtem, hú, de szép az élet. Reggel hatkor fölébredtem, és volt bennem élet, és ha, 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 ha. Már világos van, madarak. Hanem 6 óra van. Hát én én Magamtól fölébredek. Hoppá. Hétfőn pontban 6 kor fölébredtem. Megint. Ma hajnalban 6 kor fölébredtem megint. Éh. Ez a mesei fordulat. Nem tudjuk, honnan. Azt gyanítom, ez a szép értelmezés, Hogy a testem megérezte a tavaszt. Ellenállhatatlanul, tehát rendben van az én személyes életem, fáradt vagyok, elég évvége. Na de a tavasz. És hatkor a madarakkal, a nappal együtt valami fölébresztett engem. Ez, ez, ez a szép értelmezésem. Ez a csoda. Egyszer csak valahonnan jön valami, és hogy átjár minket, és itt más színben, más. Hű, hű, Hű az élet. Hát ez aztán nem tőlem függött. Ezt nevezem csodának, vagy mesei fordulatnak. Oké. Azért holnap nem szeretnék hatkor ébrődni. És melegen van ezekből a fordulatokból. Adudni akarok. Na. Na majd a meseellemzésénél erről fogok bővebben beszélni. Jó. Ez, ez mi volt? Oké. A második pont így szól. Hú, hát van 18, tehát azért Feri, gyerünk, gyerünk. azt mondja. A boldogsága, a mesék tanúsága szerint nem egy nagyon tartós és hosszú állapot, sokkal inkább valami kegyelemszerű helyzet. Meg kell érte dolgozni, de van fordulat és csoda, és inkább valami kegyelemszerű állapot. Na tudjátok, reggel bekapcsoltam a tövöt. Igen. Az időjárás jelentése voltam kíváncsi. Olyan vagyok, mint a nagymamáim voltak, hogy bekapcsolták a kosutrádiót, rádiót, hogy meghallgassák, hogy esik-e az eső. Nem kinéztek volna az ablakon? Nem, azt a kosut rádió tudja. És, és mi történt? Azt mondja a kedves hölgy. Ezt mondom így, valahogy tévészerűen. Tényleg itt egy tévé. Nem, nem vagyok akkora. Ú, uh, hát elférek alatta. A nem jó Na, képzeljük el ezt a tévé. Mondja, fölállok ide. Nem, ő. Azt mondja a hölgy. Mai nap, és egész héten a csúcshőmérséklet nappal 21 és 24 fok. Hétvégére akár 25 fölé is emelkedhet a hőmérő higany szála. az, hogy betiltották az ban nem baj. És azt mondja... Itt jött a zárófordulat 21. századi posztmodern kultúránkból. Ez a 24 fok megfelel az ilyenkor elvárható hőmérsékletnek. Ezt mondta ilyenkor elvárható hőmérséklet. Kell ezt magyaráznom? Hát az ember beáll a kozmoszba, és azt mondja, na akkor 24 foknak kell lenni. Tehát ez hogy? Mi az, hogy elvárható hőmérséklet? Hát, hát olyan van, hogy megszokott hőmérséklet, a száz éves átlag, vagy ilyeneket elvárható hőmérséklet, egész megrendítő. Holnap föl fogok kelni, ugyanezt az adót fogom hallgatni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az elvárató hőmérséklet megtörtént-e. Ez nagyon-nagyon, hát bemondta Blaha Luisa, hogy elvárató hőmérséklet. Na, ezt miért akarom mondani? Hát ha... Ha a természettel kapcsolatban elvárható hőmérsékletről beszélünk, hogy lesz úgy a boldogság kegyelmi állapot valakinek az életében? Hogy? Hát ez a vágány neki nincs is megcsinálva. Hát ott Szibéria van neki. Boldogság kegyelmi állapot, elvárható boldogság. Na jó. Jó. Harmadik ami a kulcsa a társkapcsolatokban annak, hogy aztán boldogan éltek, úgy meg nem haltak. Elfogadás, megértés, egymás megbecsülése, és az abból fakadó együttműködés. Ezt mondom még egyszer a kulszavakat. Elfogadás, megértés, megbecsülés, és abból fakadó együttműködés. Ezt nem is akarom tovább mondani. Itt szólt nekem Péter, hogy miért csak a női részt emelem ki, hogy a nő szimbolikusan, amikor édesgetnie kell egy tigrist, oroszlánt, puszírgatnia a csúfbékát, akkor ezt gyönyörűen kifejezi szimbolikusan a mese azt, hogy a nő számára mennyire idegen tud lenni a férfi világ. Még fogalma sincs, hogy mit kezdjen vele, és ráadásul még nincsen készség szinten benne az, hogy hogyan tudja élővé, elevenni emberivé tenni azt, ami körülötte még nem az. Még ennek a tudása nincsen meg. Ezért ő még egy békát lát, és undorral vegyesen csücsörít. Amennyire nevetségesnek tűnik ez, és azt mondjuk, hogy én rám ez nem jellemző. Ön tudtam, nagyon már tizenem. Hagyjuk. Hát munkás, tudom én, 13 éves fiatalok szeretkeznek, és azt se tudják, hogy mi az, hogy férfi világ, meg női világ. Hát hol? Na jó. Következő. Akármilyen primkón is hangzik, nehézségeken keresztül vezet az út. Na mesem már csak ilyen. Ez a hogy lehet megúszni. De erről is sokat beszéltünk, Ugye legyünk nagyon óvatosak a tanácsokkal, válaszokkal, megoldásokkal, gyakorlatokkal. Mert sokszor ezt az igazságot igyekszünk kigerülni vele, hogy nehézségeken keresztül vezet az út. A, itt megint a, a nagyon egyszerű gondolkozásunknak mi a rákfenéje, hogy azt mondjuk, ha valaki nem hibázott volna valamit, akkor biztos ez a nehézség most nem lenne. Valakinek mindenképpen el kellett valamit rontani, és miután én nem emlékszem, hogy, hogy mikor csináltam volna ilyet, hát adok egy kis időt neked. Tehát elő. De ez nagyon jó szándékúan, kicsit néz szembe magaddal, kicsit gondold át a jövőt, hogy hogy, hogy álltál az oltár előtt. <gül> Tulajdonképpen, mikor tettest, okot, bűnbakot keresünk, az mindig a hatalom logikája. Mikor egy kapcsolatban felüti fejét a hatalom logikája, hogy lesz abból boldogság? Abból már nem lesz ott boldogság. De amikor fölmerül egy nehézség, és mi teljesen, ösztönösen, tulajdonképpen ezért rettenetesen kártékony a politikai logika, ami beleivódik a sejtjeimbe. Ugye a politikai logika az, hogy állandóan valaki fölpattan, és meg akarja nevesztetni a felelőst. Ez a, ugye, és mindig. mindig. Tehát például, hogyha holnap csak 19 fok lesz, Én szerintem ez egy interpellációt megérne. Ki a felelős? Blaha Luisa bemondta a tévében, hogy van egy elvárható hőmérséklet. 19 fok lett, napirend előtt két perces felszólalásban szeretném interpellálni Istent. Nem volt meg a elvárható hőmérséklet. Csak átadjuk neki a szót, hogy ez hogy történhetett meg. Na. Tehát nehézségeken keresztül vezet az út. Mondanék itt egy másik fájdalmasat. Minap rádöbbentem valamire, hogy az imádságaink ki nem mondott tartalmának a veleje mi szokott lenni. Hogy fohászkodunk az Istenhez, és kérünk tőle, vagy vágyunk tőle, a sokszor követelőzünk, mindegy. Tulajdonképpen, ha nagyon megkaparjuk, elől mi van fölírva a trikóra? Elől az van írva, Istenem benned bízok. Körülbelül valami ilyesmi, ezt ragoszhatjuk sokféleképp. Mi van hátul a trikón? Hátul a trikón három rövid mondatocska szerepel. Az egyik. Ne kelljen annyira szeretni, ne kelljen annyira hinni, és lehetőleg ne kelljen remélni, hogy old meg te. Most, ha nagyon kritikus akarok lenni, az imádságaink zöme arról szól, hogy van most egy nehézség az életemben, elkezdett valakivel egy konfliktusom lenni, valakivel most ütköztem, valaki most nem elégítik a szükségletem, jövök, és így annyira fenyegetőek vagytok, majd adok én nektek. Ó, ti szegény. Nem én voltam. Ezt láttad? Emlékeztek a minissáns gyerekre? Távolsz tőlem, Sántán. Hol tartottam? Ez annyira meg- megzavart engelőtt. Segítsetek. Tényleg nem tudom. Igen, a póló felirat. Hogy ez volt a, a, a megrendítő élményem, hogy sokszor ilyenkor ki nem mondottan azt kérjük, hogy igen, ebben a nehéz helyzetben ne kelljen egyszerűen tovább szeretni. Nem, mert most már nagyon nehéz, tehát lehetőleg ne kelljen. És ezt persze nem így fogalmazzuk meg, hanem úgy, hogy változzon meg, tűnjön el, bukjon le, nem tudom bukjon föl, mindegy csak bukjon. Tulajdonképpen mi a, mi a trikó felirat hátul? Ne kelljen őt tovább szeretni, és akkor az élet megint megy tovább, ugye? Ne kelljen már annyira szeretni, vagy ne kelljen hinni, és ne kelljen remélni. Istenem, old ezt meg! Milyen érdekes lenne, hogyha azokat az imádságainkat, amelyeknek a hátsó trikófelirata ezzel jellemezhető, hogy ne kelljen szeretni, hinni és remélni, ezeket nem mondanánk el. Hogy ugornánk egyet, és akkor nézzünk valami mást. Egy másik műfajt. Na, tehát, hogy nehézségeken keresztül vezet az út. 5. Beavatásra van szükség. A mesei fordulat nem egyszer beavatást is jelent egy olyan világba, amiben még járatlanok vagyunk. A beavatásnak mi a kultúrkincse? A beavatás kultúrkincse az, hogy amikor valaki beavatásban részesült, attól kezdve másképpen él. A fiatalembert a római birodalomban beavatják, férfivé válik az egész közösség színe előtt. Mi lesz ennek a következménye? Eddig a közösség volt az, aki felelősséget vállalt érte és gondoskodott róla. A beavatás után Megváltozik a helyzet, és már ő az, aki a férfi társaival együtt felelősséget vállal a közösségért, és mondjuk a kardjával megvédi a várost. Ez a beavatás. Hogy a beavatás után másképp élek. A mi kultúránkból szinte kiveszett a beavatás. Vagy amennyiben vannak is beavatás, vagy beavatás jellegű cselekmények, vagy szertartások, fütyülünk másképpen élni utána. Tehát hogy élünk másképp. Ez nagyon, legyen ez egy szép esemény. Ez történik, tehát a beavatásnak nincs meg az a súlya, és annak a, annak a hihetetlen, tulajdonképpen erőt adó tartalma, hogy ettől kezdve másképpen látok, élek. Cselekszem. Nincs már meg, hanem mi már csak ünnepelni akarunk. Legyen egy szép esküvő, de ne kelljen utána másképpen látni. Az esküvő beavatási szertartás. Ebből a szempontból nézve. A férfinek is, meg a nőnek is. Mind a kettő számára egészen más jellegzetességekkel bír, de a közös vonal az, Ettől kezdve nem élhetsz úgy, ahogy eddig. Ha az egy beavatás. A mese nagyon nagyra értékeli a beavatást. Jó. Következő. A nők útja a mesében roppant nehéz, Mert ők olyan föladatok elé kerülnek, ahogyan a férfi felé és a férfi világ felé haladnak, amelynek a kimenetele bizonytalan, és nem lehet pontosan tudni még azt sem, hogy tulajdonképpen mit kéne tenni. Tehát a példánál maradva brekeg a béka a tópartján. Hát most csókoljon vagy nem? Hát ki tudja, hogy csókolni kölle vagy nem? Hát most az összes békát csak nem csókolgatjuk agyon. Ismerünk nőket, akik neki láttak, és akkor... És ha valaki átváltozik, akkor már, már bejött. Lehet inkább csak, nem tudom én, békás lett a szája. A, a... a nők útja a férfi felé, Azért olyan hihetetlenül nehéz, mert nem lehet még azt se pontosan tudni, hogy mit vár az élet a nőtől. Nem lehet pontosan tudni. Vagy hogyha meg is csókolja a békát, átváltozik-e vagy nem. Ez sem lehet pontosan tudni. A férfi számára könnyebbség az, hogy a férfi pontosan tudja, hogy még három kanyar és ott a sárkány. Három kanyar, és tényleg ott a sárkány És pont olyan büdös, és pont olyan tűzokádó, mint ahogy lefestették az úton. Pont olyan. Ez azonban nagyon jó mutatja, hogy a férfinek és a nőnek az útja nem ugyanaz. Nem is kell, hogy ugyanaz legyen, mert hiszen azt... Ágit, melyik része? Nem is kell, hogy ugyanaz legyen, mert hiszen utána is megmarad férfinek, megmarad nőnek, tehát valamiképpen a föladata is más lesz, ezért az út sem kell, hogy ugyanaz legyen. A férfi útja az, hogy az élet föltételeit biztosítsa. Megvédje a a szeretteit a fenyegetésektől. Hogy ilyen értelemben biztosítsa az élet föltételeit. A nőnek azonban más a dolga. Ahol már lehet élni, mert a férfi odaállt és azt mondta, hogy csik-csik-csik. Ott a nem létezőt élővé tegye, gondoskodjék arról, ami már élő, és ami kevésbé élő, annak teret adni, formát adni, hogy hogyan tudna szárba szökkenni és igazán élni. Ez két különböző út. De nagyon szép, ahogy találkozik. És ezért van az, hogy a, a férfi, ahogyan a nő felé megy, pontosan neki megfelelő nehézségek elé kell, hogy álljon. Szóval itt a sárkány, hadd el, hadd. A nő számára azonban ő az élet titkával van. Hát az élet titka az nem olyan, hogy itt a sárkány szúri bele, hanem az egy külön művészet megsejteni. Ráérezni. Hogy? Hát nem ez a nőknek a művészete. Hogy az egyik gyereknél bejött, másiknál pont az ellenkezője jön be. A férfinek ezért nyilván nagyon fontos a rend. Ő szeret is rend szerint nevelni. Hát, ha csak az van nagyon sovány. De az is nagyon szomorú, hogyha. Ha Egymást kölcsönösen megvetik azért, ahogyan nevelnek. Mert a férfi logikája valami ilyesmi, a rendből fakad élet. És tényleg fakad. A rendből fakad élet. A nő logikája pont fordítva van. Az életből fakad valamiféle rend. És például az egyik gyereknél így, a másiknál úgy. Ez is egy rend, ami az élet titkából fakad. Ezért az úgy sem ugyanaz tehát. De persze, sem a férfinek, sem a nőnek nem könnyű, míg egyáltalán elérkeznek egymáshoz. Nem gyönyörű szép, hogy a mesék sokkal pontosabban leírják azt, hogy egyáltalán eljutni egymáshoz, micsoda nehéz dolog. Mi pedig milyen természetesnek veszük, és mekkorákat csalódunk. Nem így van, a mi kultúra nem is értjük, hogy ez miért nem megy. Mindenki másnak megy, de hogy megy. Senkinek sem megy, csak úgy. És a mesék nagyon jól mutatják, hogy ó, mekkora út vezet el oda, hogy egyáltalán egymáshoz elérkezzünk. És mekkora nagy dolog, ha egyáltalán el tudtunk egymáshoz érkezni. Áj, de nagy dolog az. Jó. Következő. Hm. Igen, azt írtam még ide, hogy ma nagyon sok nő értelemmel és logikával akarja megoldani az életet, Nem okossággal és bölcsességgel. Hát értelemmel és logikával megoldani élethelyzeteket. A nő nem erre van kitalálva. Ez nagyon ortodox szövegnek tűnik. Nem, nem logikával. Nem, nem. Női okossággal és bölcsességgel. Az egy más dolog. A férfi oldja meg logikusan. De a nő ne logikusan oldja meg, hanem okossággal és bölcsességgel. És pont mind a ketten erre vágynak, hogy az egyik meg tudja így, a másik meg úgy, és ebből legyen valami közös világ. Olyan sok, nem is tudom, lehet, hogy köztetek is van ilyen, de jó. Olyan sok okos, szép nőt látok, és az életet nem bölcsességgel akarják megoldani, hanem logikával. Jaj! Ez nagyon fáj! Két diploma, három diploma és logika! Jaj, nem. Ébredj föl! Mm. Olyan sok szép és okos nő boldogtalan ma. Nagyon, de érthetetlennek tűnik. Még diplomájuk is van. Okosak, szépek, diplomások. És boldogtalanok. Elborította ma a nők agyát a férfi logika. Hogy akkor az műs úgy. Jó. Et, na jó. Jó, legalább lesz ülőhely legközelebb. Mindenben van valami jó. Oké. Okay. Igen. Oh, de. Hogy jó, ez, de drága vagy. De hát, hogy azt hangzott el egy női ajakról, hogy de akkor mi a bölcsesség? Jó úton vagy. De neked ezt nem tudni kell, hanem élni. Nem kell, az a vicc, hogy... Ne- Ez benne a jó. És mondtam neki valami nagyon szomorút, hogy a férfi a férfinek tudnia kell, a nőnek nem. Egyszer nem kell tudni. Élni. A, a, a nő útja mesében pontosan mindig ez, hogy valamiképpen rá tud-e találni a természetre. A belső természetre. Nem a logikára, hanem a belső női természetére. Ami majd. Me- Miért van az, hogy a meség az arhaikus kultúrában nem történt az, hogy elmondták jó vastagon a nőnek, hogy majd így meg úgy kell szülni. Nem mondták el. Mit mondtak nagyanyáink, dédanyáink. Azt mondták, majd meg tudod lányom, ha ott vagy. Így ennyi. De nem piszkoskodni akartak vele, Ezt, hogy én, én jól tudom, de te sose fogod megtudni. Nem adom át a tudást. Nem, nem erről szólt, hogy juss sem mondom meg neked. Csak szenvedj meg. Én is megszenvedtem te is. Ez nem egy ilyen szadista, női kultúra. Hanem bízd rá magadat a belső női természetes világodra. Annál jobban semmi nem fogja megmondani neked, hogy mikor, hogy csináld. Nincs annál jobb vezetőd, mint ez a belső természeted. Nincs jobb. Ezért, hogyha most neked jól megmondjuk, hogy hogy, akkor eltávolítunk téged attól, ami igazán segítségedre lehet. Hát éppen néhány héttel ezelőtt emlékeztek, mondtam ezt a nagyon okos nőt, aki szült. Most már még egyszer nem mondom. Hát dehogy nem mondom, mert hát már most is mondom. Tehát. Hogy doktor úr, akkor most mit csináljak? És doktor úr, most mit csináljak? És doktor úr, akkor most mit csináljak? Ugye annyi diplomája volt, annyiszor kérdezte. És doktor úr, most akkor mit csináljak? Mi a következő logikus lépés a szülés folyamatában? És a doktor végül megelégelte, ez volt a női beavatás, és azt mondta, hát most már szülje meg. Ó, most. Direkt sarkítom persze, sarkítom nektek, de hát a mesének ez az arhaikus világa nyilván hozza ezt a nagyon is a férfi ilyen, a nő olyan. Ettől nem tudunk most eltekinteni, Ebbe ez a gyönyörű benne. És látni valahogy mennyire kiegészíti a kultúrát, hogy pont ezek a természetes kérdések, de akkor mi a következő lépés? És közben, amíg ezen agyalunk, eltávolodunk a szívünktől. Na ja, de nehéz nőnek lennem. Tehát akkor a férfinek az útja, hogy lehetőséget teremtsen az élet föltételeinek. Hogy megvédje azokat, akik aztán abban a védett közegben szeretnének kibontakozni, növekedni és élni. A nőnek a dolga, hogy gondozza azt, ami él, ezt most már még egyszer talán nem mondom el, gondoskodjon az élőről, és ami kevésbé él, az élőbbé tudjon lenni. A nő számára a mesék tanúsága szerint a legnagyobb veszedelem nem az úton leselkedik rá, hanem hol. Csak egy rövid gondolat. Ne fejből válaszolj. Ne gondolkodjatok rajta egy zsigerből. Hol is, hol is, hol is. Otthon. A nőt a saját szűkebb világában, főleg a származási családból fenyegeti a legtöbb veszély. A férfit az úton, a sárkány, meg a többiek. Az más történet. Egyszer olyan megrendítő volt mondom is ezt, a férfi megcsalta a feleségét. Egyébként szerették egymást. Tényleg így volt, ezt most nem, nem így mondom. Szerette, és akkor bocsánatot kért. és mi történt? Elindult egy egyen családi asszonykórus, ne bocsáss meg neki. Veled ilyet nem lehet csinálni, mondták mások. Veled ilyet nem lehet csinálni. És tudjátok, mi történt? A saját anyja, a saját nagyanyja, a saját tödödöm dödödömje elmondta neki, hogy azt nem lehet, aki ilyet csinált, piszok disznó férfi. És tönkre ment a kapcsolat. Nem abban ment tönkre, hogy megcsalta, hanem hogy a szűkebb környezete megtiltotta neki, hogy megbocsásson. És ő nem figyelt föl rá, hogy ez itt micsoda, hogy a veszély nem kintről jön, hanem bentről. Nagyon fájdalmas volt ezt átélnem. Oké. Okay. Mi a nőnek nagyon nagy kísértése? Hát ezt tudjuk jól, már a kékszakálú herceg várából is, hogy oda is be akar jutni, ahol semmi keresni valója. A a mesék, ez gyönyörű szépe, olyat is tudni akar, olyat is látni akar, olyat is, ami nem való. Nem azért, mert valaki sajnálja tőle, hanem mert ha azt látja, jaj neki. Tehát az ő érdekében nem érdemes. Mondom a 21. századi példát. Fantasztikus ez a párhuzam, most nem az, amit én találtam ki, de fantasztikus jó. Tudjátok, amikor leszáll az est, nézem, leszáll az est, és a férfi, meg a nő, ücsörögnek, nézik a tévét, férfi magába miért kapcsolgat. Valami ilyesmi történik. És a feleség, mi volt ma veled? Hogy mi volt? Mondjál már valamit. Mire gondolsz? Tudjátok, amióta az áldott agykutatás bölcsessége a miénk, tudjuk, hogy a férfi, amikor este bámulja tévének nevezett tüzet, akkor minimális agyi, elektromos és mágneses tevékenység zajlik bent. Egészen minimális. Csak, hogy éppen, hogy még a nyál ne csurogjon itt ki neki. De nincs is többre szükség, mert fölhajtotta a mamutot, lelőtte a mamutot, hazahúzta a mamutot. Most A nő pedig... Mi, mi, mi van? Rengeteg és rengeteg fölösleges és értelmetlen esti, hiábavaló hiába való konfrontációnak veheti elejét egy okos nő, aki bölcsességgel belátja, hogy a férfitni a hagyni kell, csak úgy legyen, föl fog éledni másnap reggelre. Bízhat benne. Mikor a férfi, nem tehetünk róla, hát más az agyunk. Teljesen, egy csomó mindenünk más. Hát ezért ezt a különbséget nem, nem lehet a férfi legszívesebben, egy klasszikus férfi adja a rendelkező férfi. Akkor van egy probléma, akkor fogja magát és elvonul. Ne zavarjatok, már gondolkodom. És utána előjön csillogó szemmel és elmondja a megoldást. A női agy pont ellenkezőképpen működik hanem azt mondja, egy nagy probléma van, beszélni kell róla. Mondani kell, mondani kell, mondani kell, mert úgy, úgy vagyok kitalálva, hogy ahogy mondom, a közben értem meg. És akkor. Stb. És most akkor mondom, mondom, mondom. És mégis. Hát ez egy klasszikus konfliktus. És tudjátok, miben a szép? Ugyanaz a problémájuk. Hát egy közös probléma van a férfi, azt mondja, igen, komolyan veszem, elmegyek, elgondolkozom rajta. A nő azt hova mész, nem akarod megoldani a közös problémánkat. De éppen most megyek el, megyek, megoldom, aztán majd mondom a végeredmény. De te nem is veszel engem komolyan. Ez egy realitás. Hát bölcs az a nő, aki ezt tudja. Hogy engedjen, engedjen, menjen, vezessen egy kicsit az éjszakába. Nem kell izgulni, hogy kurvák vannak az úton, és megáll, és. Mert ha, menjen, menjek, és akkor lehiggad, stresszhormonok is. Egész normális lesz. Na, nagyon nagy bölcsesség a mesében az hogy az okos nő tudja, hogy vannak bizonyos területek, van nem érdemes bekutakodni, befurakodni. Mert nem lesz tőle jobb az élet. Jobb lesz az élet akkor, ha a nő állandóan húzza húzza a férfi, de, de most de, nem lesz tőle jobb. Miközben nyilván fontos, hogy a férfi beszélgessen a feleségével. Na jó. Aztán mi történik akkor, amikor a férfi elmegy gondolkodni, Vagy vadászni, és a a nő úgy érzi, hogy most egyedül maradt. Előbb-utóbb a nő úgy érzi, hogy egyedül maradt, ez törvényszerű. Ez a, a női létezésnek egy óriási titka, hogy éppen akkor, amikor most úgy érzi, hogy egyedül maradt, nem kapaszkodni valahova, hanem fejlődni. Kezdeni magával valamit. Ez nagyon nehéz. Nagyon és nagyon nehéz. De a mesékben, amikor valami ilyesmi történik, akkor a nő előtt egy nagyon nagy kihívás van. Hogy most nekiáll-e fejlődni, és közben valahogy átgyúrja magát ezen a magányosság érzésén, és így megtanul továbbra szeretni vagy hűségesnek lenni vagy kreatívvá válni, kibontakoztatni magából valamit, megérni. Vagy pedig visszahull a káoszba. Mint én most már elvesztettem a jegyzeteimet. Azt mondja, a nő, ha bölcs, nem karddal, hanem bölcsességgel küzd. A férfi küzd karddal, a nő bölcsességgel. Hm. Rendben. A férfi erények, ó, a nők ne jegyzeteljék ezt most le, hogy aztán számon kérjétek már este. Stabilitás, egyértelműség, bátorság, tisztánlátás, belső erő. Mikor lesz egy fiúból férfi? Egy fiúból, még ha 62 éves is, akkor lesz férfi a mesék bölcsessége szerint, ha meg tudja mondani, hogy kiért és miért él. És azt csinálja is. Amíg egy férfi, mikor megkérdjük tőle, hogy mire szántad az életed, kire szántad az életed, kinek adod. És szóval, van az élet, Ma sörözők, sörözök, a borozók. Egyszerűen az illető nem vált férfivé. A férfi az a valaki, aki meg tudja mondani, hogy kiért vagy miért él. Akkor ő férfi. Ameddig, mm, mm, pénzt keresek. Mm. Aztán... A királyfia mesékben, azzal, hogy megmenti a királykisasszonyt, asszonyt, tulajdonképpen el is köteleződik mellette. Már a megmentés valamiképpen elkötelezetté tesz. Nem véletlen, hogy ma sokan egyáltalán nem szívesen mentik meg a királykisasszonyt. és hát Ha meg magát, hát ember. Jó, oké, okay. és itt egy nagyon érdekes dolgot még, tulajdonképpen a meséknek, bár a kifejezés egy picit talán zavaró lehet, van egy nagyon fontos üzenete, a férfi óriási lehetősége, hogy megváltsa a nőt. És a nő óriási lehetősége, hogy megváltsa a férfit. Hogy valamiképpen egymás számára megváltást adjanak vagy hozzanak. És akkor most elmondom a mesét, hú, nem is tudom, hogy lesz. Hát azt, azt gondoltam, az egészet lelemzem ma. A mesének a címe: A Kígyó három levele, három pici nyoldal. Előre, nem, nem mondok előre semmit. Ezt fogjuk akkor nagyon, már el is kezdem majd elemezni. Volt egyszer egy szegény ember, akinek egy fia volt, az sem volt, miből eltartania. Így szólt hozzá a fiú, édesapám, oly sanyarú a sorsod, hogy terhedre vagyok magam is, inkább elmennék hazúról, és megpróbálnám, hát ha megkeresem a kenyerem. Az apja áldását adta rá, és nagy bánatosan elbúcsúztatta. Történt ez idő tájt, hogy egy hatalmas birodalom királya hadba szállott, a fiú pedig szolgálatába állt, és elment ő is a háborúba. És amikor találkoztak az ellenséggel, kitört a csata, és volt nagy veszedelem, és úgy zohogtak az ólomgaluskák, és hullottak az ő bajtársai felől. És amikor a hadvezér is elesett, a többiek futásnak eredtek volna. De ekkor előlépett a fiú, és bátorságot öntve beléjük így kiáltott. Ne hagyjuk veszni a hazánkat. Mire a többiek mentek utána, ő meg nekirontott az ellenségnek, és tönkreverte. Amikor a király meghallotta, hogy csakis neki köszönhetik a győzelmet, mindenki fölébe helyezte őt, adott neki nagy kincseket, és első emberré tette a birodalmában. Volt a királynak egy leánya, nagyon szép volt, ám de nagyon furcsa is. Megfogadta, hogy senki más nem lehet hites ura, csak az, aki megígéri, ha ő a király leány hal meg előbb, maga is élve eltemetteti magát együtt vele. Ha valóban szívből szeret mondogatta, mit ér neki az élet nélkülem. Másfelől megfogadta, hogy ő is ugyanígy tesz, ha a férje hal meg előbb, követi őt a sírba. Ez a különös fogadalom eleddig minden kérőt elriasztott, ám a fiút annyira lenyűgözte a király leány szépsége, hogy semmitől vissza nem riadva megkérte az atyától a leány kezét. Igen, ám szólt a király, de tudod-e, hogy mit kell megígérned? Követnem kell őt a sírba, felelte a fiú, a túlélem őt, ám annyira belé szerettem, hogy nem törődöm a veszedelemmel. Mire a király igent mondott, és nagy pompával megülték a menyegzőt. Már most egy ideje boldogan és elégedetten éltek együtt, amikor történt, hogy az ifjú királynén súlyos betegség vett erőt. Nem tudott segíteni rajta semmiféle orvos, és ahogy ott feküdt holtan, eszébe jutott az ifjú királynak, mit kellett ígérnie, és a gondolatra, hogy élve sírba szálljon, és nem volt menekvés, az öreg király őrséggel vigyáztatott minden kaput, s neki lehetetlen volt elkerülni a sorsát. Amikor eljött a nap, midőn a holttestet nyugovóra helyezték a királyi kriptában, őt is levitték, majd rázárták és bereteszelték a kaput. A koporsó mellett állt egy asztal, rajta négy mécses, négy kenyér és négy palack bor. Amint ezt föléli, étlen szomjan kell pusztulnia. Ott üldögélt hát, búval és bánattal a szívében, nap mint nap alig evett egy falat kenyeret, alig ivott egy korgybort, s mégis látta, hogy egyre közelebb a halál. Ahogy így bámú, így bámuldozott, egy kígyót látott a kripta egyik sarkából előcsúszni, s a holttesthez közeledni. és mert azt hitte, azért jött a kígyó, hogy a holttesten rágódjék, elővonta a kardját, és így szólt. Amíg élek, őt nem fogod megérinteni, és a kígyót három darabra vágta. Kisvártatva előcsúszott egy másik kígyó a sarokból, de látva, hogy az előbbi holtan fekszik földarabolva, visszakúszott, majd ismét előjött szájában három zöld levéllel. Most jön a mesei fordulat. Azután a halott kígyó három darabját összeillesztette, és mindegyik sebre rakott egy levelet. Rögövest összefort, ami szét volt hasítva, a kígyó megmozdult és megélet, és tovasiklott a társával együtt. A levelek ott maradtak a földön, és a szerencsétlennek, aki mindezt látta, eszébe jutott, hátha emberen is tudna segíteni a levelek csodás ereje, amitől a kígyó ismét életre támadt. Fogta hát a leveleket, és egyiküket a holtest szájára, a másik kettőt a szemére tette. és alig, hogy ez megtörtént, lüktetni kezdett a vér az erekben, átmeg átjárta a sápad torcát, és annak visszatért a pírja. Az asszony mélyet lélegzett, fölnyitotta a szemét, és így kiáltott. Istenem, hol vagyok? Velem, édes feleségem, felelte a férje és elbeszélte neki, mi mindent történt, és hogyan sikerült őt föltámasztania. Majd bort és kenyeret adott neki, és amikor az asszony erőre kapott és fölkelt, oda mentek az ajtóhoz, és dörömböltek, és olyan hangosan kiabáltak, hogy meghallották az őrök, és jelentették a királynak. A király lement, és maga nyitotta ki az ajtót, hát ott lelte a kettőjüket éppen egészségben, és velük örvendezett, hogy íme kiálltak minden bajt. Hanem, hanem a Kígyó három levelét magával vitte az ifjú király, s átadta a szolgának mondván, nagyon vigyáz rájuk, és mindig veled legyenek, hiszen ki tudja, miféle bajban vehetjük még hasznukat. Mondhatnánk, hogy itt a vége fusselvéle, de erről szó sincs. Most bekopogtat az élet. Hanem az asszonyban különös változás ment végbe. Mióta visszanyerte az életet, mintha férje iránt érzett, minden szerelme távozott volna a szívéből. Amikor a férje valamivel később át akart kelni a tengeren, hogy meglátogassa öreg édesapját, s hajóra szálltak, az asszony elfettlette férjének nagy szerelmét és hűségét, amivel az megmentette őt a halálból, és gonosz vágy ébred benne a hajós iránt. És amikor egyszer az ifjú király mér álomba merülve feküdt, hívta az asszony a hajóst, alvóférjét megragadta a fejénél, a hajósnak pedig a lábánál kellett megfognia, és így behajították őt a tengerbe. Amikor a gaztettet végbevitték, így szólt az asszony a hajóshoz. Most pedig hazatérünk, és azt mondjuk, hogy útközben halt meg. Téged pedig addig dicsérlek, és magasztallak apám előtt, míg nem összead bennünket, és téged megtesz trón örökösnek. hogy a hűséges szolga, aki látta mindezt, leoldott észrevétlenül a hajóról egy csónakot, és beült, hogy ura után evezzen, és az árulókat hagyta tovább haladni útjukon. Kiemelte a halottat a vízből, s a kígyó három levelével, melyeket mindig magánál hordott, most a holtest személyes szájára illesztett, szerencsésen visszahozta őt az életbe. Mesei fordul. Most jön a végkifejlet. Majd pedig evezni kezdtek, minden erejüket megfeszítve eveztek éjjel és nappal. Csónakjuk oly sebesen szállt, hogy előbb érkeztek az öreg királyhoz, mint a többiek. <gül> Ez jó. Valaki ezt is mesei fordulatnak érezte. Hát az meg csodálkozott, hogy csak ketten jönnek, és kérdezte, mi történt velük. Értesült vén, értesül vén a leánya gonoszságáról így szólt. Nem tudom elhinni, hogy képes volt ilyen elvetemültségre. Ám az igazság hamarosan kiderül. és beküldtem mindkettejüket egy rejtek szobába azzal, hogy fölne ne magukat senki előtt. Csak hamar megérkezett a nagyhajó, és az istentelen asszony bánatosra facsart orcával jelent meg az apa előtt. Megkérdezte. Miért egyedül térsz haza, hol marad a férjed? Ó, oh, édesapám, felelt az asszony, súlyos gyászban térek haza. Férjem útközben megbetegedett és meghalt. Ha ez a derékhajós nem gyámolít, nem is álltam volna ki a megpróbáltatást. Tanúja volt ő a halálának és mindennek megmondhatója. Szólt a király. Hát én föltámasztom azt a halottat. Ezzel benyitott a szobába, és beszólt, hogy jöjjenek elő. A férje láttán az asszonyt, mintha villám sújtotta volna, térdre rogyott és könyörgött. Ám a király azt mondta, nincs kegyelem. Ő készen állt meghalni veled, és visszaadta az életed, te pedig álmában gyilkoltad őt meg, és fogod nyerni méltó büntetésed. Az asszonyt a cinkosával együtt förrakták egy átjuggatott hajóra, és azt kibocsájtották a tengerre, ahol mindketten elmerültek a habokba. Márton László fordítása. Hogy valami pozitív kicsengése is legyen. Most ha jól emlékszem, mindjárt kinyitom, azt mondja, hogy volt itt egy picsinke kis. Azt mondja, a Kígyó három levele, Grim. Gyermek és családi mesék. Harmadik kiadás, Budapest 2000. Szomorú. Kezdjünk bele az elemzésbe. Tudjátok mit? Mielőtt belekezdenénk, adnék nektek egy házi feladatot. A házi feladat szerintem nagyon jó dolog. Az lenne a házi feladat, hogy úgysem tudjuk végig elemezni a mesét, találjatok ki más befejezést. Találjatok ki olyan befejezést, ami mesei bölcsességgel bír. Mély mesei bölcsességgel. Tehát ne amerikai, hollywoodi, happy endet írjatok a végére. Rettenetes lenne, mesei bölcsességgel fejezzétek be másképpen a történetet. Én már kit, Honnan honnantól? Te bárhonnan? nem is tudom, hogy lehetne, lehet, hogy megtennénk azt a következő alkalommal, hogy három olyan valaki, aki azt gondolja, hogy ő neki nagyon jól sikerül befejeznie, adnék teret. Szeretném kérni a narcisztikus, feltűnési viszketegségben szenvedő, egyéb személyiség problémákkal kínlódó hallgatóinkat, hogy ne jöjjenek ki. Ők inkább hallgassák meg majd. Szóval, ha lenne közülünk olyan, aki azt mondja, hogy én szerintem nekem sikerült mesei bölcsességgel, És én adnék ennek teret. A magam verzióját már megszültem, azt föltétlenül el szeretném majd nektek mondani. Feltétlenül. De nem tehetem most meg, hogy most mondom. Azért belekezdek. Azt mondja. Ami nagyon fontos, hogy szeretném ezt az elemzést. Egyrészt Verenakásztot nyilvánvalóan nagyon-nagyon bőven használjuk. Azonban nagyon sok megfontolást szeretnék hozni az eddigi szemléletmódunkból adódóan. Tehát, hogy nézzük meg, hogy amit eddig elmondtunk a tudományok nézőpontjáról, a családi vagy társkapcsolatról, az most ebben a mesében tulajdonképpen hogyan tükröződik, illetve hogyan egészül ki. Ez azt is jelenti, hogy egy nagyon fontos dolgot szeretnénk tenni. Ez pedig lenne most egy költői kérdésem. Az egyik, elég, ha magatoknak válaszoltok, hogy amikor befejeztem a mesét, mit éreztetek? Jó, nem kell válaszolni. A másik, hogy amikor vége lett a mesének, mit gondoltok a nőről? Mit gondoltok róla? Ha ez egy pöttyös mise lenne, tudom, hogy nem az, megkérdezném, vagy megkérném, hogy tegye fel a kezét az, aki azt mondja, hogy hát ez a nő, szóval ez ma, ez, hát, 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 kedves hallgatói felé, azt tudom mondani, hogy több a soknál. Élek a gyanúperrel, hogy ahogy a meghallgattuk ezt a mesét, mondjuk valamiféle csalódottság, szomorúság lehet bennünk, úgy, úgy valami ilyesmi. Ön, hát, na jó, a többire nem ismerek gondolni. So. És közben pedig, hogy egy rettenetes ítélet fogalmazódott meg a nőre vonatkozóan. Ezt gyanítom. Hogy hát azért ilyet. Hát ki ez? Hogy tudott ilyen lenni? És már most fölhívom a figyelmeteket arra, hogy amit olyan ösztönösen talán gondoltatok, hogy na ez a nő, na ez aztán, ez a kirekesztés, amiről beszélünk. Most csináltátok meg. Hallottatok egy történetet, és azt mondtátok magatokban, micsoda egy szemét nő. Ha valaki valami ilyesmit gondolt, azt mondom, most rekesztettetek ki valakit. És hogy miért gondolom azt, hogy most rekesztettetek ki valakit, lenne egy újabb költői kérdésem. Hány nő maradt a mese végére? Ez a szomorú, hogy nem maradt nő. A férfiak a királlyal és az öreg királlyal és a szolgával süthetik. Győzött az igazság, kipusztult az összes nő a föld színéről. Gratulálunk! Ezt a két szösszenetet azért hoztam ide, hogy érzékeltessek valamit abból, hogy mit jelent, hogy rendszer szemléletben gondolkodjunk erről a meséről. És hogy írjatok neki egy másik befejezést. De ne mert nem hiszem el. De ez a kisebbik baj tese! Egy happy end, amit nem hiszünk el, annyit ér, mint egy rántott szelet. Úgy fél napig jó. Jó. Ki akarom fejezni, hogy van bennem egy egy elfogódottság, hogy valahogy olyan megható, hogy itt vagytok. Olyan, olyan, hát itt is megtöltöttük ezt a termet, és én meg csak így beszélek, szóval, hogy néha nekem ezt a kettőt nehéz összerakni. Tehát, hogy van bennem egy kisfiú, aki azt mondja, hogy fi, az lehetetlen, hogy ők téged akarnak hallgatni. Hát az valami tévedés, ne, 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 nevedd annyira komolyan. Hát ez nem egy, szóval, hogy van bennem egy ilyen folyamatos, ilyen elfogódottság, ez hogy lehet, hogy ti itt vagytok? Ez, ez, ez ebből nem, ez van bennem. Na, akartam, hogy ezt tudjátok. Jó van. Akkor.